0: Buenas tardes, bienvenidos a otro episodio de Emprendiendo Juntos con Román Pisolante. Hoy tenemos a Natalia Conde, fundadora de PopTales en Costa Rica. El año pasado, 2022, inició su negocio y a la fecha de hoy, que no ha cumplido todavía su primer año, ya ha vendido 21.000 helados y se encuentra en 24 puntos de ventas. Natalia, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola Román, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo por acá súper bien, muchas gracias por tenerme.
0: No, Bienvenida siempre emprendiendo juntos. Finalmente después de varias conversaciones y un par de cambios nos estamos, sí. viendo, nos estamos viendo aquí en el, en el podcast. Este podcast es muy chévere porque es nuestro segundo podcast internacional Natalia. ¿no? Estuvimos, ah, bueno. anterior, estuvimos con, con un emprendedor venezolano en Chile. Muy interesante su emprendimiento también y bueno hoy te tenemos a ti en nuestro segundo podcast internacional desde Costa Rica. Y es interesante porque también es una forma de mostrarla y, y la visión de la, de la migración venezolana y, eh, desde el lado del impacto en la economía, ¿no? Lo que estamos haciendo los venezolanos a nivel de emprendimiento en otros países. Natalia, cuéntanos de tu emprendimiento. ¿Qué es Pop Tales?
1: Ok, bueno, te, te cuento un poquito de qué es y cómo nace, si quieres, te, cu- te voy contando, ¿no? A ver, como vamos avanzando. Eh, básicamente los cócteles son cócteles en formato de helado, o sea, es un cóctel congelado. Eh, son productos que, bueno, ahorita tengo, manejo tres sabores, dos que son, digamos que a nivel internacional bastante conocidos, que hablamos de un Mule, que es un, un cóctel que es basado en vodka, jengibre, eh, pulpa de mora, que le pongo yo acá, y limón. El otro es un mojito de de maracuyá o de parchita, que es básicamente ron blanco, par, eh, parchito o maracuyá, limón y hierbabuena, y el otro yo lo quise tropicalizar porque quería tener un producto que fuese como muy aterrizado a Costa Rica, que el, el, el cliente o el, o el consumidor dijera como, esto me recuerda a lo que yo tomaba cuando yo estaba en el cole o cuando iba este, de paseo con mis amigos a algún lado o algo así, entonces quise utilizar de hecho un licor que fuese hecho acá en Costa Rica, que es el guaro, y, eh, y le puse también sirope de colita, o sea, como la colita que nosotros utilizábamos como en, la, en los raspados o cosas así, y, eh, y limón. Son esos tres sabores los que manejo, que es el guaro sour, el pacho mojito y el mosco mío eh, cuál es el que más se vende, uh-huh. por, por curiosidad? Es bastante interesante. Mucha, la mayoría de gente me pregunta como, ¿cuál es el que más se vende? Porque quiero ver si pido más de ese o más de lo otro. Eh y mi respuesta siempre es la misma si veo los números así objetivamente en mi, bueno a ver, en mi cabeza el que más se vende es el Guaro porque es mi, fa- mi favorito sin embargo <risa> si lo veo objetivamente en números están muy muy similares o sea el Guaro está por encima de los otros dos pero con un margen muy pequeño eh, ¿por qué? porque la mayoría de personas suelen comprarme las mismas cantidades para poder probarlos todos ya cuando hacen una segunda, tercera o cuarta compra entonces ahí sí empiezan como, bueno, dame un poquito más de este que fue el que más nos gustó, dame un poquito más de, de mojito, dame así. Entonces, lo pero que casi decir siempre... Que aún
0: tus ventas, siguen siendo un primer cliente el más importante. O sea, todos los meses les, le vendes a primeros clientes.
1: Sí, 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 el, el grueso sí, porque es gente que llega directamente a mi página de Instagram y es como, ay, lo es que lo vi. Y siempre lo he querido probar y entonces ya lo compran. O lo vienta el evento y me pareció súper chévere y entonces compran. Ya los que son recurrentes, eh, pues está ahí como en la media. Mi, mi mayor venta son eventos.
0: Okay. Y luego
1: están, sí, ya luego están como los clientes que sí compran a través de la página web, que compran 30, 40 lados o 20 lados. Hay, hay mucha gente que la primera compra la hace ¿sí? de seis, que es el mínimo que yo pido de, de venta para poder enviarlos, por un tema de logística, costos y todo. Eh, y entonces me compran dos, dos, dos. O sea, dos de cada sabor.
0: ¿Cuál es, ¿Cuáles son tus principales canales de ventas?
1: Mi principal canal de venta es oh, WhatsApp. Eh, básicamente para los eventos. Por ahí es donde siempre me contactan wedding planners, eh, organizadores de eventos, de, sea más como hacia graduaciones, Acá hay, bueno, acá están los baby showers que le llaman water showers, que es básicamente un baby shower con licor, ya no, no el típico baby shower que se manejaba siempre, eh, y pues las organizadoras de eventos están muy metidas en ese tipo de, de, de producciones, y también pues la página web, que es como mi principal medio para eh, venta directa. Yo okay. creo la página web, más que todo porque el Instagram cuando la gente me escribía por Instagram se me podía perder un mensaje o se me quedaba por ahí, o sea si no lo metí directamente a la computadora, digamos al Excel entonces ya perdía el, como el hilo y se me podía olvidar algún pedido o algo así, entonces lo que hice fue dirigir a todas las personas a la página web para que ahí ya me vaya quedando un, un récord de, de las ventas exactamente. Natalia, ¿cuál es la
0: historia que hay detrás de PopTales? ¿de dónde surge la idea? ¿cómo surge la idea? ¿por qué surge la idea? Este, ¿Qué te motivó a emprender y por qué PopTales? ¿no?
1: Ok, bueno, te cuento. Eh, yo empecé, yo me fui a España hace 5 o 6 años, eh, saqué una maestría ya en recursos humanos y eh, pues mi papá también trabaja en, el, en todo el mundo de recursos humanos, siempre ha sido ha estado metido en la vida corporativa, director de, de departamento de recursos humanos y así, y cuando yo estaba allá comencé a trabajar con una empresa española de recursos humanos a nivel digital, y le comenté a mi papá, bueno, para hacer el cuento corto, me traje la empresa para acá, la de España, y la empecé a trabajar con mi papá, mi papá se salió del mundo, consultoría, de, en el mundo corporativo y empezó la consultoría, y arrancamos con este negocio. Ese fue como mi primer como emprendimiento. ¿Una
0: franquicia o te trajiste la idea del negocio y la armaron ustedes?
1: No, básicamente lo que hicimos fue abrir como una sucursal acá. Porque la no verdad. es un modelo de franquicia, sino lo que hicimos fue abrir como una sucursal. Exactamente. Entonces, eh, lo manejamos de esa forma y ese fue mi primer emprendimiento. Sin embargo, en eso llevamos cuatro años. Pero sigue siendo servicio, sigue siendo o, algo que no es tangible, algo que cuesta mucho más vender porque es un servicio digital. Entonces, eh, yo siempre le decía a ah, mi esposo, quiero hacer algo mío, quiero hacer algo que yo pueda vender, digamos que me represente a mí, que sea algo literalmente tangible, un producto, ¿no? Físico. Y siempre había estado como con esa idea. Eh, pues Uno pasa mucho tiempo en Instagram y vi un producto en, en Europa muy similar al mío, al actual, digamos, y le dije a mi esposo, yo creo que esto es, o sea, creo que esto yo lo podría traer para acá, entonces me puse en contacto con las chicas, en las dueñas de la empresa allá en Europa, Hablé con ella, estuve una llamada igual que esta por Zoom, este, pues vimos números, todo, y me dijeron, sí, nosotros te, seríamos super, o sea, estaríamos contentos de que tú seas la persona que represente nuestra marca a nivel Latinoamérica. Perfecto, ellas son una empresa pequeña, pero yo dije, bueno, la cosa es que eh, lo, al ser helados yo tenía que traerlos en una carga congelada desde Inglaterra y dije, no, ¿no es posible. Esto me va a salir carísimo. Empecé a averiguar las cargas de un agente aduanero, todo eso. Y dije, esto, o sea, esto para mí se sale de mi, de mi presupuesto, ¿no? Esto se sale de mi cabeza, no puedo, ¿no? Imagino
0: que y, a nivel de costos también iba a afectar el precio final. En, en
1: exacto, sí, sí, exacto. Y este, pues se vino pandemia, lo puse en pausa, o sea, se me vino pandemia y dije, bueno, ya esta idea, obviamente, o sea, yo dije, bueno qué bueno que se vino pandemia para que me hiciera dar un paso para atrás y decir, no puedo hacer esto yo, o sea, esto sale de mis de mi presupuestos de mis costos y todo esto, y, eh, y dije, bueno, lo voy a dejar ahí en stand-by, en pausa, eh, y en algún momento saldrá algo, ¿no? Y un día, eh, hablando con Ali en la noche, literal así como a medianoche, eh, le digo yo, Ali, ¿por qué no lo puedo hacer yo? O sea, ¿qué, qué me frena a mí de hacer ese producto...? tropicalizarlo, darle mi idea darle un twist y hacerlo acá yo en Costa Rica, ¿qué necesito? pues necesito crear una sociedad, necesito crear la marca necesito una tecnóloga de alimentos que me ayude porque yo decía, no quiero que sea algo casero, quiero algo que esté legalmente bien hecho y quiero algo que esté validado por una persona, una, un ex, una especialista en la producción ¿no? o sea, alguien que me diga si Natalia, esto se tiene que hacer así, así, uh-huh. así eh, porque pues no quería que fuese tan casero de yo simplemente hacer un cóctel, meterlo al congelador y, y ya está.
0: ¿Y cómo Entonces, es el proceso de, de crear un producto?
1: Pues el proceso de crear un producto desde la parte legal, me preguntas.
0: En, en, no, la parte legal yo me iría más en la parte del producto como tal, ¿no? De, las pruebas, la idea, sí. mezclar esos sabores. Este, buscar el experto en la parte de químicos, no sé, los permisos o sea, ¿cómo, cómo es eso para alguien que no viene del rubro, que viene de recursos, de recursos humanos?
1: Pues mucha investigación eh, e inventos mi cabeza siempre está a millón o sea, yo soy una persona que literal no para en todo el día eh, y paso siempre tratando de buscar soluciones a lo que necesito hacer, entonces eh, para mí la investigación fue principal decir, bueno, ¿qué necesito? yo empecé a hacer una lista de pues si yo quiero ser alguien que me formule esto, estos productos, pues necesito una persona, un tecnólogo de alimentos ¿quiénes son tecnólogos de alimentos que conozcan? entonces empecé por contactar eh, familia, amigos que preguntar bueno, ¿ustedes conocen algún tecnólogo de alimentos? y después me acordé que una compañera del cole, de, de mi colegio acá eh, se graduó en tecno, como tecnólogo de alimentos y ya ha trabajado con muchas empresas grandes y todo, y entonces la contacté y eh, y le pregunté yo qué necesitaría, entonces ya tuve una primera reunión con ella y me dijo Nati, lo que necesitamos primero es, por ejemplo, definir qué tipos de sabores queremos, eh, cuál es nuestra idea, si queremos un producto, digamos, bajo en azúcar, si queremos un producto, eh, la gente, por ejemplo, en cócteles, la gente no piensa tanto si es light, si no es light, si es cero, si es, porque ah. es un cóctel, nadie, o sea, uno se lo sirve, le sirve el mojito, lo que sea, uno se lo toma y ya está. Eh, entonces me dijo, hay que definir este, estas cosas, y una vez que ya yo le dije, ok, Mari quiero estos tres sabores que como te comenté al principio quería un sabor que fuese muy de Costa Rica eh, porque yo lo quería eh, lo que quería era que la gente tuviera como un flashback ¿no?
0: este es, re... es el guaro
1: El guaro sabe, exacto
0: El guaro que este.
1: trae ciro. Exacto Y eh, ese fue el primero que yo le dije que quería hacer. Eh, y luego dije, bueno, que, ¿cuáles son los cócteles que están ahorita en trending? ¿Cuáles son los cócteles que están como muy llamativos en ese momento? Eh, y el moscow Mío era el primero, como el primero que a mí me... me es uno de los cócteles que yo más tomaba y que yo... Y todo el mundo con la jarra de, de la, la de bronce y así. Claro. Eh, eso estaba como muy ahorita en... en de muy trending, ¿no? Y entonces dije, bueno, voy a agarrar este cóctel y voy a agarrar un cóctel que sea tradicional, que a todo el mundo le guste, que es el mojito, pero siempre les quise dar como un twist. Normalmente, también yo lo que conecté fue en colores por temas de diseño. Yo quería uno que fuese como más femenino, que era el lugar ¿sabe, que lo tengo como diseñado como en colores rosados, rojos, fucsias y así. Uno que fuese más neutral, y realmente yo quería uno que fuese más masculino, que es quería que fuese azul, pero al final como lo que conseguí fue pulpa de mora y no de arándanos, entonces tuve que lanzar los morado y dije, bueno, así se fue. Eh, y así fue como lo trabajé con, con María Fer, que es la tecnóloga de alimentos. Ella empezó a hacer pruebas. Eh, yo mandé a pedir, por ejemplo, unos moldes que te mandé los un video. Muy
0: inclusivos.
1: Sí, sí, bueno, yo decía, pero necesito abarcar todo, ¿verdad? Y de hecho, bueno, eso sí, yo creo que eso es parte de, porque me, y inconscientemente la gente piensa, no, yo no me voy a tomar un cóctel que es tan rosado o algo así, es incondiente, pero pasa. Eh, ¿Qué,
0: y el, eh, ¿Qué te motivó a emprender? ¿Por qué estás emprendiendo? Incluso porque vuelves a emprender, porque ya tú trajiste, de, habías tra- contaste que trajiste de España esta sucursal de, de recursos humanos, este si bien era servicios, pero, ¿por qué volver a emprender?
1: Porque uno está loco. <risa> porque Por uno... aburrido,
0: ¿verdad? Por inquieto.
1: Yo, mira, a ver, si te soy sincera, porque yo de verdad no paro, o sea, yo necesito, yo me aburro muy rápido de las cosas, no quiero decir que me aburrí de mi otro emprendimiento ni nada, sino que el de Recursos Humanos es una empresa que va muy lento porque pues uno depende de muchas personas. Dependen de que te contesten un correo, dependen de que tú mandes una propuesta y duren mes y medio, dos meses en darte respuestas si les interesa o no. Eh, eh, Costa Rica para ese mercado es un mercado que todavía está muy en pañales. Entonces claro. pues cuesta un poco más como que cuaje en ese sentido. Y yo decía, este quiero algo que sea esto es más dinámico, yo por ejemplo justo antes de esto, lo que decía era ¿será que me meto en el mundo de yo me casé hace dos años, entonces estaba muy metida todo el tema de la boda, el diseño la, los muebles, y yo decía a mí esto siempre me ha gustado, de hecho yo estudié relaciones públicas cuando salí de la universidad, y siempre me ha gustado el tema de eventos, entonces hablé con mi, con, con mi wedding planner la persona que me organizó toda la boda y yo le decía como, claro, ¿será que puedo irme a trabajar contigo, así sea de asistente? y después le dije, bueno, y ¿será que si monto una empresa de mobiliario para eventos. O sea, siempre estuve como buscando claro. ver qué otro tipo de cosas podía hacer y meterme en ese mundo.
0: ¿Y ganó pues pop
1: Ganó pop también. Es que son como muchas historias a la vez. ¿Y, y por y qué
0: pop
1: Bueno, ya te voy a contar. Este, hay una cosa que, que normal, no lo digo tanto y es porque cuando yo no tomo cerveza, yo no tomo whisky, eh, a mí lo que me gustan son cócteles y para mí ir a la playa, por ejemplo, era... un um, Dolor, porque tenía que llevarme la ginebra, el agua tónica, el limón partido, la naranja partida. O sea, yo me llevaba un topper con todo picado.
0: Y prepararlo en la playa.
1: Exacto, el bar andante, exacto, y prepararlo en la playa. Y para hacerme cada trago era un calvario. O sea, yo tenía que durar media hora, exacto. Entonces, yo quería algo. Yo dije, bueno, esto me sirve porque me quita todos esos problemas. Digamos, simplemente me llevo mi helado lo abro y me lo como y ya feliz. Entonces eso es como parte de, de, lo, que, de lo que busqué. Pocktails nace, Pocktails no es un invento mío el nombre, es un, es un nombre que ya está a nivel mundial conocido. ¿Por qué? Porque es la mezcla entre Popsicles y Cocktails, es como la, la, la mezcla de estos dos, y pues eh, básicamente engloba lo que es el producto. Entonces por eso lo hice, ya lo, yo tuve que registrar la marca y todo eso, entonces eso ha sido parte también del proceso ¿y
0: hacia dónde va eh, la marca? ¿hacia dónde va Popterus, no en tu negocio?
1: pues yo espero que a todos lados <risa> este, yo a ver, yo estoy trabajando para ahorita a nivel nacional poder llegar a todas las zonas de Costa Rica ¿por qué? porque ahorita todavía estoy dentro como del, del gran área metropolitana, o sea me mantengo porque no, no tengo Cómo llegarle a las zonas costeras okay. eh, por un tema de logística, camión congelado, eh, quién, o sea, dónde los coloco. Sin embargo, ya estoy en una semana, dos semanas máximo, estoy para entrar en uno de los supermercados más grandes de acá del país que tiene en casi todas las zonas de, de Costa Rica y pues ya voy a poder llegarle. Participa hay en muchas, la ciudad, claro. sí, exacto, hay mucha gente que me llega, mira, yo tengo una licurera, quiero venderlo pero por temas de producción y todo, entonces me estoy organizando porque pues, eso es parte. no quiero ir más rápido de lo que debería y pues saltarme ciertos pasos donde, que puedan hacer que mi negocio más bien se vaya para atrás en vez de seguir avanzando, ¿no? Entonces estoy siendo muy cautelosa con eso. Mi visión de a dónde quiero llegar, pues eh, yo espero ya el próximo año estar a nivel internacional, con eh, este año vamos a sacar dos sabores nuevos también y la idea también es que el año que viene pueda venir con eh, otro tipo de producto que no sea un sabor nuevo sino otro producto que tenga que ver a nivel de cócteles pero este que no sea el, exacto que no sea pop, de hecho ya pues ya lo estoy eh, analizando todo en, y en Natalia papel. una
0: pregunta a nivel de capital no cuando uno habla siempre con emprendedores uno una de los grandes retos es levantar capital cómo financias el crecimiento cómo estás haciendo tu capital propio has hecho rondas de inversión estás todavía en friends and family este vas a hacer levantamiento vas a hacer ronda de inversión ¿Cuál es cuál es el estado cuál es la situación ahora de Poptales a nivel de financiero en temas de inversión
1: Ok eh, para cu- cuando yo comencé pues toqué primero puertas en mi familia. Eh, mi esposo siempre me ha dicho, busquemos siempre friends and family y luego buscamos tocar puertas si hace falta un banco o algo así, pero tratemos de caernos siempre en este, en este lado. Eh, a conservar cuando el, el
0: equity, el... conservar las acciones primero.
1: Sí, cuando yo abrí el, la sociedad le dije a mi papá, papá, necesito ver si me puedes ayudar con esto. Eh, mi papá me dijo, sí, claro hija, no te preocupes, veamos números etcétera, entonces mi papá fue como el primer inversionista porque yo lo primero que necesitaba era traer los empaques y traer la primera máquina que yo iba a pedir que claro. es una máquina con la que sigo hasta el día de hoy, es totalmente normal, yo hago todo, producción, empacado todo lo hago yo eh, pero sí le dije pa, yo apenas tenga la, el dinero, digamos para devolverte y sacarte de la sociedad, te saco porque yo soy muy... No, no voy a decir que soy controladora. Me gusta llevar las cosas a mi ritmo. Y no me claro. gusta que... Suena feo, pero no me gusta como que alguien me diga ¿Y por qué no hacemos el diseño de esta forma? ¿O porque, porque ya yo tengo una visión. Entonces yo dije, en el momento que ya yo tenga esto eh, en tierra, que ya esté con el concepto completo, etcétera Ya yo puedo buscar a alguien que venga a trabajar conmigo. Eh, pero en principio quería mantenerlo yo como como las riendas, ¿no? O me sea, que nadie me fue, sí, que nadie me fuera a decir sí o no, etcétera, Y mi papá realmente nunca me ha dicho como, dame números, o dame tal cosa, siempre me pregunta claro. qué cómo estábamos y así, pero nunca, nunca se ha metido en el negocio. Este, o sea, es socio tuyo ahora, en
0: recursos humanos y es socio tuyo en papel.
1: Es socio, exacto. No, bueno, sí, 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 exactamente. En papeles sí, somos socios, y trabajamos juntos y todo, y, y la verdad es que ha sido una gran ayuda para mi crecimiento en general. Eh, Pero bueno, yo siempre le digo, ya estoy a punto de sacarte, ya estoy a punto de sacarte
0: (risa) O sea, lo que significa que por ahora te estás autofinanciando el negocio O sea, tienes friends and family, pero no hay visión ni, ni, digamos, de buscar alguna, hacer una ronda de inversión Levantar capital para internacionalizarse, para, no sé, ir a un centro de producción, nada de eso todavía
1: Sí, de hecho, eh, hoy, justo hoy, estaba mandando ya formularios y todo porque eh, me enteré que hay una, la Cámara de Comercio tiene un, un programa ahorita donde está dando fondos de inversión no reembolsable eh, para pymes, para pequeñas y medianas empresas o emprendedores. Entonces ya hoy literal mandé el formulario para aplicar a ver si, si me dan para participar, si se puede o no. Eh, esa es mi primera vez que estaría buscando algún tema de, de, de fondos fuera de mi familia y, y amigos. Entonces, ya con eso a mí me daría la capacidad para, a ver, para internacionalizar el producto. Eh, yo ya sí estoy, ya me viene de camino la máquina grande que me va a permitir automatizar todo el proceso, ver temas de eficiencia y así. Entonces, pero eso sigue siendo financiado. Ya ahora está financiando financiado 100% por el negocio porque está... Eh, claro, ya pues, se
0: paga solo, ¿no?
1: Ya se paga solo, gracias a Dios. ¿Qué, Entonces, Natalia,
0: ¿qué ha, sido, ¿qué ha sido lo más difícil hasta ahora de emprender?
1: Lo más difícil de emprender es la estructura para mí, la organización. ¿Sí? Eh, yo soy una persona que, bueno, como te he comentado, tengo en la cabeza en mil cosas y siempre quiero meterme en mil cosas más. Eh, creo que es algo bueno pero creo que es algo que tiene que ir de la mano con algún tipo de estructura o organización, que es lo que a mí más me cuesta, yo por ejemplo soy de que... Pero es creativa. ¿no? Yo soy creativa 100% pero sí. también eh, sí 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 yo por ejemplo sé que tengo que sacar producción mañana o que tengo eventos el fin de semana y digo bueno mañana tengo que sacar producción y llega mañana y digo Mañana puedo sacar producción y todavía tengo tiempo, tengo margen. Igual yo me organizo, en mi cabeza yo sé cuánto tiempo dura en sacar producción y sé cuánto tiempo, pero a veces me, me, me meto en más cosas de las que debería. Y, y bueno, pero sí estoy aterrizando, mi esposo sí es mucho más estructurado, más organizado, me dicen a ti, eh, pon en este Excel todo lo que tienes que hacer, los temas de costo, los temas, yo le digo en esa parte, me la ayudas tú porque yo no voy para eso, a mí no me da la cabeza para ver números también, eso para mí ha sido lo más difícil, creo que mi negocio okay. ha crecido de una forma eh, interesante y gracias a Dios me ha ido bastante bien, ha sido un producto que le ha gustado a la gente, entonces no he tenido algo como que yo te diga, Román, mira, para mí lo más difícil fue cuando me dijeron que no me daban el crédito del banco porque no he llegado a ese punto, no creo que nunca me vaya a venir nada que sea tan difícil, pero que seguro sí, pero bueno.
0: Esa es la actitud, Natalia. No importa el monstruo que venga, peleamos con el
1: monstruo. Ahí vamos, ahí vamos.
0: Sí. Ahí vamos. Tú sabes que una, uno de los temas que siempre conversamos los emprendedores, o que, y que yo llevo siempre a las charlas y, y, y a los eventos, y lo he hablado en un par de podcast aquí también, y es que el emprendedor al, al inicio por un tiempo somos, hacemos todo, ¿no? Eh, sí. Y, y estamos acostumbrados a eso y, y estamos... O sea, creemos firmemente que el tener ese control nos ayuda a que las cosas salgan como cuando uno siembra un árbol, ¿no? Y entonces le pone el palito y lo va haciendo que crezca derechito. Pero hay un momento en el que también tenemos que entender que no podemos todo. Y que, y que no es un pecado no saberlo todo. Y empezar a identificar dónde tenemos esas debilidades, dónde tenemos, digamos, dónde no están nuestras fortalezas. Y que incluso uno de los errores es prepararnos en eso que no sabemos, ¿no? Yo, yo siempre digo, hay que hacerse cada vez mejor en lo que sí sabemos hacer bien y buscar apoyo en aquellas cosas en las que nos cuesta no, más. No somos tan buenos. Exactamente, uh-huh. porque no puedes tú ceder, o sea, tú no puedes, digamos, poner en riesgo tu fortaleza mayor. Si tú eres creativa, si tú eres comercial, si tú eres... Entonces, eso es lo que va a ayudar al negocio en, digamos, en lo que necesita para venderse más. Pero no uh-huh. voltearte y decir, déjame prepararme más a nivel administrativo, a nivel contable... No, para eso buscas una persona que te apoye, digamos, en, en ese área, ¿no? Entonces, este, yo sí creo que es interesante los emprendedores en algún momento, digamos, verse el espejo y decir, oye, ¿en qué momento necesito alguien que me ayude en estos espacios donde no tengo esas fortalezas? Y yo seguir, digamos, siendo bandera en estas otras, ¿no? Eh, me encanta la respuesta de, bueno, no creo que no venga algo tan difícil que no pueda con eso así me encanta, eso es una forma de decir sé que vienen cosas difíciles pero que vengan que nosotros estamos aquí para para asumirlas para meterle el pecho pecho. ¿qué ha sido lo más arriesgado hasta ahora?
1: lo más arriesgado es trabajar con China (risa) para mí Eh, bueno lo más arriesgado es lanzarse al agua como emprendedor ese siempre es el primer punto lo más arriesgado (risa) que he hecho sea lo que sea la gente cuando me dice, ti es que estoy pensando hacer un emprendimiento, yo digo, sí, adelante, o sea, láncense, ¿sí? yo lo, lo apoyo 100%, primero porque creo que el emprendedor es de los seres más valientes y con coraje que tiene la gente, o sea, la, la, los más perseverantes, ¿por qué? Porque nadie le está obligando a uno a emprender, esto es una decisión que uno toma propia, entonces... Eh, al menos que sea por algún tipo de necesidad o algo así, pero digamos, si uno está en el mundo corporativo y uno se lanza al agua a emprender y soltar el, 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 el trabajo de 9 a 5, creo que uno no tiene seguro. que ser muy valiente. Exactamente, uno tiene que ser muy valiente para eso. Entonces creo que el primer eh, paso grande que uno da o lo más riesgoso es emprender siempre. Para mí el segundo ha sido trabajar con China porque pues, aunque uno sabe que todo viene de China, uno Yo, por ejemplo, comencé trabajando con Alibaba, buscando proveedores a través de Alibaba, que, y yo decía, bueno, aquí voy a la mano de Dios, no sé si me van a llegar bien los empaques, no sé si la máquina que estoy pidiendo me va a llegar bien, me va a encender, no sé si me va a durar la calidad, no, no tenía ni idea. Entonces, cuando hice el primer pedido de, de empaques, de hecho, la primera vez que me llegaron esos 6.000 empaques al principio, me llegaron con... con con ortografía, o sea, con errores de ortografía eh, y cosas así que yo creo que fue que cuando mandé el documento seguro en la computadora de los chinos o algo así, hizo un cambio y me, me, bueno. entonces decían, en de, vez de, de decir jengibre, decía jengibre, por ejemplo, o cosas okay. así, eh, decían eh, carbohidratos, entonces... <risa> Y yo dije, bueno, así se van, o sea, yo voy a vender estos empaques de así porque ya son 6.000 empaques, ese fue como mi, mi riesgo donde yo decía, bueno, ya yo no puedo perder esto, tengo 6.000 empaques, así se van. Eh, y también la máquina, yo compré una máquina pequeña que me empaca de 4 cuatro en 4, cuatro, este, donde yo tengo que rellenarlos manualmente, sellarlos yo y sacarlos, etcétera. Eh, y esa máquina hasta el día de hoy sigue funcionando es como mi bebé, porque la cuido un montón por eso, porque digo, si se me daña esa máquina hasta que no me llegue la grande pues, claro. no sé bueno, Ese esa fue máquina mi, lleva mi 21.000 helados esa máquina lleva 21.000 helados, exactamente bueno, un poco más, porque hay unos que, que, se me, que me los como yo <risa>
0: okay. mira, y, y una pregunta una de las cosas que, que siempre decimos aquí en Emprendiendo Juntos es que hay dos cosas interesantes aquí. Una es, ¿cuáles son esas historias que nadie cuenta? Que es donde están los grandes aprendizajes, ¿no? Como el iceberg, ¿no? Todo el mundo ve la parte de arriba, pero no ve dónde están las heridas de guerra, los sacrificios, uh-huh. digamos, la parte difícil. Y, y yo siento que ahí es donde están los buenos aprendizajes. ¿no?
1: Sí.
0: Y lo segundo es, y eso es lo, y lo, lo hemos ido conversando todavía en este podcast en, ahorita contigo, pero la otra parte está en, digamos, esa franqueza de decir, oye, ¿qué hizo Natalia bien ¿No? para en un año haber vendido 21.000 helados, estar en 24 puntos de venta, estar a punto de estar en uno de los supermercados más grandes de Costa Rica y, da, y ahora tener presencia nacional, tener 11.000 seguidores en redes sociales, una máquina que va a automatizar el proceso que ya está en camino, ¿qué hizo Natalia bien ¿Y qué le recomienda a los demás emprendedores que podamos repetir y, o sea, replicar lo que tú hiciste?
1: A ver, de las cosas, esto no es fácil. Emprender nunca va a ser fácil en ninguna de las industrias que uno se meta. Yo me metí en una difícil porque hablamos de temas de alimentos y licores. Es un producto que no existe a nivel nacional, entonces... A mí me tocó hacer toda la parte de registros sanitarios yo sola. Yo aquí falta mucho el tema de información a nivel de, de tramitología. Entonces, cuando para mí una de las cosas más difíciles que me tocó hacer fue tratar de, yo decía, yo no sé si estoy haciendo los trámites correctamente, no sé si cuando termine este proceso me van a decir, no, pero eso no tenía nada que ver con lo que tú estás con con lo que es tu producto. Entonces a mí, yo me iba todos los días al Ministerio de Salud a hablar con la misma muchacha y decirle, y le llevaba 25 veces el mismo papel impreso y le decía, fulanita, por favor, yo no me voy de aquí hasta que no me digas exactamente qué tengo que poner, palabra por palabra.
0: Ahora eres y una eso, experta obviamente. en gestoría sí. y trámites de... de bueno, no puedo decir que sí.
1: Casi, casi, pero bueno, luego cambiaron el formulario después de que yo terminé lo mío. Seguro dijeron, esta, esta va fastidia tanto que mejor hagamos hagámoslo más sencillo. Eso. Porque yo iba todos los días, o sea, de verdad, y, y lo volvía a imprimir y volvía a ir porque, no sé, había un error y después llegaba aquí a mi casa y me mandaba un, un correo, te faltó tal cosa, entonces regresaba. eso ha sido como de las cosas que a mí más me ha costado a nivel de mi negocio, encontrar información y de las que me sacaba las canas porque yo decía, no puede ser. Ahora, por ejemplo... Hoy, bueno, aquí me veo maquillada y todo, porque me maquillé antes de entrar al podcast y todo, pero en la mañana estaba llorando porque no no conseguía un un proveedor para un tema crítico para poder entrar en los supermercados. Entonces, obviamente, esas cosas nadie las cuenta. Nadie cuenta que yo, ah, o sea, yo hago de modelo, de de content manager, de eh, administradora, productora, heladera, todo. O sea, yo me voy a medianoche porque a mí me contratan. Eh, bueno, queremos que nos traigan los helados a medianoche para la graduación, para la hora loca
0: pues o el, el carnaval.
1: Pues yo hago el delivery. O sea, yo voy y me llevo mis helados, los paso a un carrito de helados que, que contrato y me voy yo a repartir esos helados. Ese tipo me ha tocado ir hasta cinco horas de San José a Guanacaste a entregar helados también, o sea. Eso es parte de, y, y la lucha pues diaria de tengo que sacar mil helados en dos días, ¿cómo hago? Estoy sola, a veces le digo a alguna amiga que venga, o a veces mi, eh, mi esposo, o, o sea, veo a ver cómo lo hago, porque, porque sí, o sea, estoy en el proceso, en la transición de crecimiento, entonces ya una vez que me llega la máquina grande, ya me paso un local, ya contrato a alguien y ya me establezco mucho más, pero pues hasta el día de hoy, eso es parte de la... He llorado, he gritado, he... me he reído, a veces voy en el carro sola y yo digo que la gente seguro piensa que soy loca porque me voy riendo de las cosas que estoy logrando y de que cada, pues, cada vez me meto en algo nuevo y así, entonces yo, yo creo que cada vez me voy poniendo más loca. Te cuento una historia, una anécdota para que te deje una idea de cómo está en mi cabeza, y es que yo saco producción, hago todo, todo. voy a un podcast, o sea, tengo un podcast, eh, hago contenido, subo una foto, subo, hago esto, todo. Y tengo la cabeza en tantas cosas que el otro día me fui, yo juego tenis y me fui al gimnasio y me fui a jugar tenis dos horas y cuando llegué a mi casa de regreso me di cuenta que me había puesto el short al revés. <risa> Entonces, yo la cuento porque la gente me dice, pero ¿cómo hacen para estar en tanta esta cosa?" cosas? No sé, no sé cómo hago, pero me pasan ese tipo de cosas que tengo la cabeza en, en mil millones de cosas también. Entonces, digo, bueno de verdad que uno tiene que estar loco para estar como emprendedor. Esa,
0: esa, es, la, esa es la guía de los emprendedores, ¿no?
1: Sí, 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 el día
0: a día. Y, día cool. y yo siento que, que a veces cuando, por ejemplo, levantas capital y te dicen, bueno, hay que valorar, hay que dar una valoración a tu emprendimiento, tú dices, bueno, ¿cómo yo meto todo esto en esa valoración? Porque eso vale. O sea, todo sí, este beneficio, claro. todo ese sufrimiento, eh, ese estómago que uno desarrolla este, por todas las situaciones que vive, ¿cuánto vale? porque no lo estás pasando tú, lo, estoy, lo pasé yo, ¿no? uh-huh. y es parte de lo que yo estoy colocando como inversión en el negocio que te estoy trayendo hoy a tus manos. Entonces,
1: y es invaluable es en realidad.
0: Es correcto, la, la, el know que desarrollas en, en temas tan, tan locos, tontos, lo que sea, como un permiso, ¿no? que debería uh-huh. ser algo fácil, algo sencillo y todo lo que implica este, lo, lo que la red de contactos
1: de ser, que uno aprende. Claro
0: lo que dejas de hacer que no puedes volver a repetir, que no va a volver a pasar en tu vida para hacer, digamos, el emprendimiento, para avanzar en el emprendimiento. Son muchas cosas, ¿no? Y me encanta tu historia, me encanta la, lo que cuentas porque es parte de lo que nosotros vivimos y no todo el mundo ve. Y eso me, me lleva, antes de terminar la par, segunda parte de la primera pregunta, decirte, ¿qué crees tú que son esos mitos de por lo que la gente quisiera emprender que después el día que emprende se lleva un chasco. ¿no? Como por ejemplo, no, trabajo a mi hora.
1: ¿Cuál, cuál, cuál uno no deja de, de trabajar. Un mito,
0: ¿no? Uno no deja de trabajar, ¿no? Este, no, sí. que no tengo jefe.
1: Pues El jefe de...
0: uno mismo es horrible.
1: Así, ah, sí, no. Yo, yo tengo muchas historias con eso y de hecho por eso es que sacamos el podcast de Gilmutario frío porque yo decía, que la gente cree que ser emprendedor... Eh, es la mentalidad de esto de lo que tú comentas, Román. Eh, no te Ay, no, es que, qué rico se la tira Natalia, que Natalia está a las 3 de la tarde jugando tenis. Sí, claro, pero yo me pasé, yo sé que yo salgo a jugar tenis a las 3 de la tarde y tengo que pasar sacando producción desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche. O sea, yo me y organizo. A 12,
0: y a las 12 de la noche estás entregando los helados. Y,
1: Exactamente. o sea,
0: Y a las 2 y, y media estás viendo la contabilidad con tu contadora o con tu esposo sentado viendo Excel.
1: Exacto. No, y la gente cree que lanzarse al, al emprendimiento es, voy a hacer un montón de plata. Primero que la, la plata nunca llega, o sea, como que a mí me entra plata de, la de, los, de las ventas y yo digo, o sea, no termino de pasar de esta línea porque cada vez lo reinvierto y entonces cuesta mantener, o sea, entender que el negocio está creciendo, se está haciendo está rentable, pero pues todo se está reinvirtiendo y entonces a veces uno no ve la plata.
0: No ve o sea, el dinero también. Así, es así me es, decía como... el podcast anterior, me decía, Román, el crecimiento no es, este, no es proporcional, ¿no? estoy escalando uh-huh. de una manera en que lo que cobro no me alcanza para invertir, porque me, ven, me compran más, ¿no? Y decía, oye, es chévere, pero al final es un problema. Sí, lo claro. Creo que, que es un buen problema. ¿no?
1: Es un buen <risa> problema, eso es lo que yo siempre digo, a mí la gente me dice, ¿pero por qué estás estresada? por un montón de problemas, pero bueno, bueno, o sea, claro, al son final buenos,
0: ahí, son allá y allá y buenos, pero son Que allá yo me allá. tenga
1: que estar preocupando como, con quién voy a sacar, voy a traer unas cajas nuevas o, con quién, o cuántos empaques tengo que traer nuevos, que me estoy quedando sin empaques, todo eso son buenos problemas, pero pues al final todo eso implica un gasto o una inversión eh, adicional que tal vez uno no tenía contemplado en ese momento. Eh, y, y sí, ese para mí es uno de los, de los principales mitos que, y leyendas que la gente tiene. A mí muchas veces me dicen, ay, no, Nati, Nati tiene horario de pensionada. No, 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 yo o sea horario de pensionada. Ojalá tuviera mi horario de pensionada, pero verás pero, pero es que yo soy feliz. Uno no deja de trabajar, yo puedo estar almorzando de una de la tarde a cuatro de la tarde con unas amigas o con amigos o lo que sea, y yo estoy siempre contestando mensajes. Eh, porque hay gente que me escribe para preguntarme un precio o para pedir una gustar, cotización.
0: Te tienen que gustar y eso creo que es una de las reglas que siempre escucho con los emprendedores cuando le dices, ¿qué recomienda Que hagas algo que te apasione. 100%.
1: Porque esto
0: lo vas a tener desde que te levantas hasta que te acuestas si es que duermes, ¿no? Entonces, Exacto. Este,
1: y a veces uno duerme y está soñando con lo que tiene, o sea, con cosas nuevas o con lo que tiene que ser el día siguiente. O...
0: Soñas con ideas, ¿no? So, Mira, la, la segunda parte de la pregunta, así era como los aprendizajes están donde... El, digamos, en esas experiencias que nadie ve, que uno no cuenta, que son esos llantos, esos, esas molestias, esos, esos temas que uno pasa. La otra pregunta es, ¿qué hiciste bien? ¿Y, y, y qué hiciste bien para que Pop Tales esté donde está hoy, que son 21.000 helados en menos de un año, 24 puntos de distribución, estar cerca de entrar en el mercado, automercado, supermercado más grande de, de Costa Rica, una máquina en camino? ¿Qué, hice, qué hizo Natalia bien? para que PopTel esté ahí, y cómo nosotros podemos implementar, replicar eso que tú hiciste. ¿Qué, ¿Qué hiciste bien?
1: Ok, primero, bueno, yo creo que tú lo dijiste hace unos segundos, eh, hacer algo que me apasiona. Conseguir un producto, o crear un producto que me, me da vida. Okay? A mí me da vida saber que puedo estar creando nuevos sabores, saber que estoy conociendo gente nueva, saber que tengo, que tengo la capacidad, a ver, que el límite me lo pongo yo sola, porque yo sé que si yo puedo seguir creciendo, que si yo puedo seguir tocando puertas para que el negocio crezca, eso a mí me hace tener retos nuevos todos los días, entonces eso me mantiene motivada. ¿Qué es lo que me hace a mí levantarme de la cama? Eso, saber que hoy tengo que salir a buscar, a ver el proveedor para poder ya entrar en el supermercado que necesito entrar, y que quiero, tengo que buscar proveedores internacionales, etc. Son retos, son como mini retos, y que al final del día yo digo, lo estoy logrando, o sea, conseguí el proveedor que necesitaba, conseguí a la persona indicada. Otra de las cosas que para mí es, ha sido clave en mi emprendimiento es tener a la gente correcta a mi alrededor. Eh, creo que mi familia siempre ha sido crucial, eh, desde el día uno, o sea, desde el día uno que yo tuve que sacar producción, lo que hice fue mandar un mensaje a mi grupo de mi familia, y yo por favor necesito que se hagan ya para la casa, tengo que sacar la primera producción, mañana tenemos la sesión de fotos, no me han llegado los empaques y necesito que alguien llegue a, a contestar mensajes de WhatsApp y de Instagram, porque me estaban haciendo pedidos y yo no tenía ni siquiera la primera producción hecha, no tenía los empaques ni siquiera en la casa. Eh, entonces creo que para mí mi familia ha sido eh, súper importante en, el, en, el, en, 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 en la producción, digamos, o en el crecimiento de mi negocio. Entonces yo creo que eso, hacer algo que te apasiona, encontrar algo que por lo que uno diga vale la pena luchar o vale la pena levantarse todos los días y salir a la calle a ver cómo hago para que crezca mi negocio y tener a la gente correcta alrededor de uno. Uno nunca sabe, digamos, tener un buen apoyo, siempre es súper importante y gente, como lo comentábamos al principio, gente que sea capaz de ayudarte en temas que uno no conozca. Eso, por eso digo gente correcta. Yo, si hay cosas que yo no conozco del mercado, tengo un amigo casi socio que también yo le consulto todo porque él conoce todas las personas de este país. Entonces, como... Me dice, ¿Es un mentor? Es como un mentor, sí. Okay. De hecho, es un mentor. este Entonces, conseguir también alguien que le pueda hacer a uno de guía eh, y, pues, echar para adelante. O sea, creo que ah. no bajar la guardia y saber que si uno... Hay algo que lo frena, uno se cae o lo que sea o lo echa para atrás decir, "¿Sabes qué? No importa, esto no no funcionó, pero sigo adelante. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo, o sea, cómo me tengo que mover?" Y así para que el negocio siga creciendo. Creo que esa esa perseverancia es de verdad que, que es 100% necesaria. No digo que no hay días buenos, pero pero es lo que a mí me mantiene ahí arriba pero el, para pero que el negocio
0: el no, son tantos los días buenos. O sea, hay que
1: sí, La construcción
0: lleva sacrificios, dolor, y es parte del proceso. Y si te gusta lo que estás haciendo, definitivamente, digamos, vale la pena.
1: ¿Todos pueden ser emprendedores? Yo pienso que sí y no. (risa) Creo que hay gente que es muy corporativa. Creo que hay gente que le apasiona la estabilidad del mundo corporativo, el estar tranquilo, el tener un salario cada fin de mes o cada 15 días. Eh, pero creo que sí, si en, en la ocasión dada, cualquier persona puede emprender. Lo que hay que saber más o menos de hacia dónde me quiero ir y así. Y te lo digo ¿por qué? porque yo veo, por ejemplo, a mi esposo que es 100% corporativo pero a veces lo veo con ganas de emprender, o sea, yo jamás hubiese pensado que Ale quisiera emprender, y de repente empezamos a conversar, y me dice, tengo esta idea, estoy viendo esta idea con estos amigos, quiero ver, y yo no sé si es que yo le he sembrado un poquito la ah, sí, del de, sí, 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 de, sí. De, de emprendimiento, pero creo que ahora las nuevas generaciones venimos con un poquito ese chip, porque queremos flexibilidad, queremos libertad, queremos no tener que rendirle cuentas a, a 25 jefes, entonces creo que las nuevas generaciones venimos con, con una idea un poquito diferente a lo que estaban acostumbrados nuestros papás. Entonces por eso creo que igual mi papá estuvo toda la vida a nivel corporativo y de un día para otro dijo ya esto no es para mí. Entonces por eso te digo sí no. Hay gente que sí se queda 100% en el mundo corporativo y hay gente que llega a un punto donde dicen aquí no es, ya yo cumplí mi rol en este punto y ahora puedo seguir y dar un, un, un paso más en el escalón.
0: Natalia, si tienes que darle un consejo a, a, un, a, a los emprendedores, ¿cuál sería? Una recomendación.
1: Para mí, lo más difícil que me da a mí la organización. Ser un poco, o sea, buscar la estructura dentro de la poca estructura que tiene uno como, como emprendedor. Eh, buscar estructura, me refiero a temas financieros. Eh, a mí me cuesta muchísimo pero por lo menos tener un mini Excel que me ayude a mí tener la, la, el orden o el seguimiento de lo que estoy haciendo, de los pedidos de cuánto estoy vendiendo mensualmente para tener un tracking, porque eventualmente si yo quiero buscar un fondo o un tema de inversión eso es lo primero que me van a pedir entonces si uno lo va llevando desde el día uno, va a ser mucho más fácil, porque echar para atrás y ver qué he gastado, qué he vendido, todo, es dificilísimo, o sea, se puede, pero pues es más difícil, entonces, desde el día uno eso, y también la experiencia al cliente, al consumidor, para mí eso es mega, mega clave, eh, yo lucho hoy en día con proveedores constantemente porque tengo que andarlos persiguiendo, y siempre mi frase al final del día es, la gente no quiere vender, la gente emprende o, o tiene una empresa y no quiere vender porque ni siquiera son capaces de darte respuesta eh, yo trato por ejemplo, alguien me pide una cotización y trato de mandarlo lo más rápido posible o si por ejemplo tengo un problema donde se me fue un error en el pedido entonces trato de mandarle en el siguiente pedido un par de lado de más o cosas así que hagan que también, es fidelización del cliente también, que la gente se sienta cómoda con lo que están comprando, entonces la experiencia del cliente para mí es súper importante y creo que eso es eh, necesario dentro de esto, es mi, son como mis dos puntos claves que se me vienen ahorita a la mente y que yo trato de, de, de manejar todos los días. Ok, re-
0: recordando un poco lo que hemos conversado, este, tengo aquí un par de cosas que yo anoté y me parecieron, me gustaron muchísimo, ¿no? como una reflexión, porque además a mí me pasa algo, cuando uno habla de emprendimientos es una conversación que para mí no termina porque me encanta y además me gusta escuchar la experiencia de los demás porque es como un lenguaje no es como un idioma entonces este yo me identifico plenamente con lo que tú estás hablando este porque he vivido algo de eso y lo que no en algún momento me va a pasar no entonces voy asimilando voy anotando voy preparando entonces dijiste varias cosas interesantes eh, que yo anoté aquí y una era bueno de, de más recién era que lo más, lo más difícil era estructura y organización. Y, y parece mentira, pero es común en todos los podcasts y en todas las reuniones que lo, lo primero que dicen los emprendedores cuando dices qué recomendación le das a otros emprendedores es organización y planificación. O sea, es lo primero. o sea no, no ha variado y parece de una u otra manera este, que es muy cierto porque no es un tema solo la idea, sino es llevarla a cabo. Y, y llevar a cabo necesitas un plan. Entonces, digamos, aquí hay algo en lo que coincidimos. Me gusta mucho el tema, me gustó mucho tu respuesta, decir, bueno, yo sé que no, no van a venir problemas, pero bueno, estoy aquí para lo que venga para meterle al pecho. Y eso también describe la, historia, digamos, la, la vía de los emprendimientos. Me gustó el tema de no bajar la guardia, me gustó lo que hablaste de eh, conseguir un producto que te gustara. Eh, y que, que te da vida la razón por la que te levantas todas las mañanas y por la que vale la pena todas esas experiencias que uno pasa este, y que al final, digamos, dices, bueno, vale la pena. Eh, y que hablaste también de, de lo importante de la gente que tienes a tu alrededor y en este caso muy particular hablaste de tu familia otros emprendedores como yo, evidentemente lo primero es la familia, porque cuando uno emprende es un proyecto familiar también, ¿no? Involucra uh-huh. a, a muchas personas, eh, hay muchos sacrificios en tiempo a nivel familiar y por lo tanto todos ellos son partes de ese, de ese, de ese proyecto, pero ya cuando empiezas a crecer y tienes un equipo como, gracias a Dios, ya yo he logrado desarrollar en la compañía, este, es clave ese equipo con el que tienes, ¿no? Con el que te ayudas a, a, a sacar la gente adelante, así que este, me, parece, me encantó la, la, la experiencia tuya me encantan las cosas que comentas y para cerrar te preguntaría ¿qué sigue para Pop Tales en 2023? Este, ¿qué esperas para 2023?
1: pues espero ya pasarme a un local para poder sacar producción eh, la máquina que ya viene en camino que te comenté eh, la compra de muchos, muchos empaques más este para poder eh, perdón si ¿sí se escuchan mis perros no sé si se a... este un podcast conmigo es... exacto cerré la, no, sí, o sea, se la puerta y todo pero igual se, se vuelven locos a veces y empiezan a ladrar eh, bueno la máquina eh, que esto sí me va a ayudar a crecer y a producir mucho más imagínate que yo ahorita puedo durar unas 5 horas sacando unos 300, 400 helados bueno unas 3 horas más o menos y este y con esta máquina voy a poder sacar hasta 1600 por hora entonces ya me va a cambiar yes. muchísimo el tema de sí, decir exacto el alcance y todo eh, y también pues ya entrar en los supermercados esa este es mi no sé, como mi proyección ahorita lo principal lo que tengo así como en la mente de, de primero y los nuevos sabores entonces tengo, tengo varios proyectos en uno mismo Deberíamos
0: esa, deberías sacar el pisco sour y lo traemos papel. Sí.
1: <risa> sí, sí, sí no hay, mira que hay mucha gente que siempre es como debería sacar tan sabor ¿Debería sacar? yo trato de que sean sabores muy muy eh, conocidos para que pues eventualmente hay mucha gente que dice mira un mojito, sí, sí, yo probado un mojito en algún lado o tal y entonces les provoca, o sea como que les recuerde alguna experiencia o algún momento vivido, entonces eso, eso para mí es súper importante. Pero sí, claro, podemos buscar a, a ver cómo los llevamos a Perú.
0: ¿Cómo te conseguimos? ¿Cómo te consigue la gente cuando vea, escuche o vea este podcast? ¿Por dónde te consigue para saber más de, de, de tu producto? ¿Redes sociales? ¿Página web?
1: En mis redes sociales pueden buscar mi Instagram como bajo cr escribe p o p t a i l s eh, y en mi página web que es copteocr.com ahí, ahí nos pueden conseguir, ahí está toda la información y nos pueden dar seguimiento. Y también, bueno, si quieren escuchar un poco más de nuestras historias desde acá, desde Costa Rica, pueden ir al podcast de Sino yo quiero también. Yo aproveché este espacio, <risa> pero pues bien. al final hablamos de emprendedores y, y creo que es bastante interesante escuchar las historias de, bien de, de bien otras chévere. personas nivel mundial.
0: Y vale la pena. Este, bueno, la verdad muchísimas gracias Natalia por estar hoy en el, en el podcast Emprendiendo Juntos espero tenerte próximamente y, saber, y seguir digamos, escuchando de tus éxitos en Costa Rica y de tu internacionalización, espero muy pronto eh, recordarle a todos que pueden eh, enviarle este podcast y cualquiera de los otros, a, a todas esas personas que ustedes conozcan que quieren emprender o que están emprendiendo y ustedes consideran que esto le puede agregar valor eh, compártanlo, es algo algo que van van a agradecer esas otras personas, también eh, también decirles que si ustedes tienen algo que agregar a esta conversación que tuvimos hoy Natalia y yo déjenlo en los comentarios incluso si dices algo que podemos agregar en mi próximo podcast lo voy a mencionar y finalmente si tienes alguna pregunta una duda, algo en lo que Natalia te pueda apoyar o en lo que yo te pueda apoyar escríbelo que yo voy a compartirlo con Natalia y te vamos a responder también, así que muchísimas gracias por llegar hasta aquí hoy en este podcast con nosotros, Natalia muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, nos vemos próximamente en otro episodio de Emprendiendo Juntos, buenas tardes, muchas gracias a
1: hermano, que
0: estés muy bien, chao chao